0: Shalom, vamos para o nosso tempo de hoje e uhum. gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 6 estamos na última semana do nosso princípio do mês Efésios capítulo 6 os versículos do 10 ao 18 desculpe, do 10 ao 17 é um texto muito conhecido, muito usado mas que é uma instrução direta de Deus através da vida do apóstolo Paulo sobre a nossa vida de fé, uma proteção e que nos ajuda a compreender certos momentos da nossa vida, certas reações que nós temos, certos resultados que nós obte, obtemos, diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, a, a, nós, a nossa, a nossa percepção esse mês, é que, o Senhor sempre está nos trazendo a ideia, de que há uma determinação de Deus de fortalecimento da, da nossa parte e poucas vezes na Bíblia o Senhor fala que vai nos fortalecer na grande maioria das vezes a, o que a Bíblia nos traz é uma determinação de buscarmos o fortalecimento e aqui é uma delas, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, Paulo não fala, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te trazer força, o Senhor vai, mesma coisa nós vemos, quando Deus falou com Josué, Deus deu ordens direta para ele, seja forte, seja corajoso, e aqui tem duas coisas importantes, a primeira é essa que a gente está compartilhando agora, que em poucas vezes na Bíblia, o Senhor fala é, que Ele está nos fortalecendo de forma direta, mas a segunda coisa que a gente precisa compreender, é que a palavra de Deus, ela tem o um poder criativo, e nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos sempre, da criação, nós esquecemos sempre, do versículo que diz, que tudo foi criado, do que não existia, então, se tudo foi criado, pela palavra de Deus, do que não existia, então, quando ele falou, é que veio a existir, então, quando ele nos manda, fortalecer-nos, quando a palavra, diz para nós, fortalecei-vos no Senhor, já sabe, a palavra de fortalecer-se, é indicada para uma pessoa que, precisa de quê? De estar forte, de força, se a palavra, se a, a pessoa não está com força, como é que a palavra manda, que a pessoa se fortaleça? Por causa do poder criativo da palavra, nós precisamos entender que a nossa fé precisa estar baseada no amor de Deus. Se nós não entendermos que a nossa fé tem que estar fundamentada no amor de Deus, nós sempre vamos estar ressentidos com Deus, por causa das determinações que a palavra nos impõe por causa daquilo que a palavra nos sugere fazer, então, quando a nossa fé não está baseada no amor de Deus, a nossa mente se ressente das ordens de Deus, porque não faz sentido, como é que eu estou precisando de força, e o Senhor me manda, através da sua palavra, fortalecei-vos, por que você não me fortalece? eu que estou precisando de força, e você é a força, isso é fruto de uma mente ressentida, uma mente ressentida, é o resultado de uma fé, grega, uma fé grega, é uma fé que tem a mentalidade, de que, nós vivemos para aplacar a ira dos deuses, então, quando nós erramos, a divindade fica chateada conosco, e porque ela fica chateada conosco, ela nos, ela nos pune, e se a gente é fraco, erra, por causa da nossa humanidade pecaminosa, e a divindade vive nos punindo, enfraquecendo a nossa força, e depois manda a gente se fortalecer, ser forte, ser corajoso, no final de tudo eu começo a ficar ressentido com essa divindade, mas como a minha consciência não me permite questioná-lo, a minha mente cria uma cortina de fumaça, para não me fazer confrontar a Deus, só que a minha mente engana a minha razão, mas não engana o meu fisiológico, e aí o que vai acontecer, é que ela vai liberar uma desarmonia, dentro do meu organismo, que vai me fazer cada dia ficar mais fraco, quando a quando nossa fé está baseada no amor de Deus, os versículos que, estão firmados na nossa mente, é que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, é que Deus, vai, acampar os seus anjos ao nosso redor, não vai permitir que nós tropecemos em pedra alguma. E quando Ele nos manda fortalecermos, a nossa mente, que está em guerra com o nosso espírito, vai ser dominada pela palavra que fundamenta a nossa fé no amor de Deus. Portanto, se eu estou fraco e Ele está me mandando fortalecer, aquela ordem está criando algo em mim. Porque eu me lembro de que todas as coisas foram criadas pela palavra dele, de, e foram criadas do que não existia, então quando a palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, a palavra está liberando em mim, o fortalecimento, pela própria palavra que libera o poder de Deus, porque a palavra de Deus carrega o seu caráter, a nossa luta sempre vai ser entre a nossa mente e a revelação que Deus nos dá, e essa guerra precisa deixar de mobilizar a nossa emoção, para que a gente consiga fazer o que nós queremos, estou fazendo a ponte com quarta-feira passada, versículo 11 diz, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, então uma coisa interessante é se vestir a armadura em fraqueza para que serve essa armadura? para nada, por isso que Paulo começa dizendo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder porque uma pessoa desanimada, a gente pode falar agora sobre Saul. O que Saul deu para Davi foi a armadura dele. Se ela achava tão poderosa, por que ele não foi contra Golias? Porque uma pessoa fraca com armadura poderosa não funciona. Por isso que Paulo começa: "Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Revestivos de toda a armadura de Deus para que para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porquanto, aí, esse é um versículo muito conhecido, mas que a gente lembra pouco dele na sua realidade. O que o versículo está dizendo? Portanto, porque a nossa luta é contra um mundo invisível que a gente não vê os ataques, que a gente não percebe de forma tangível os ataques, mas que a gente sente diretamente que está sendo atacado, está sendo enfraquecido, então, primeira coisa, receba a palavra criativa de Deus, uma determinação, re, fortalecei vos no Senhor, e na força do seu poder, segunda coisa, revista da armadura de Deus, uma armadura poderosa, em uma pessoa fraca, não tem sentido, terceira coisa, entenda, não vemos o que está nos atacando, nós podemos ver quem está sendo usado, mas quem está nos atacando, nós não podemos ver, então, principados, potestades, dominadores desse sistema mundial em trevas, forças espirituais do mal, nas, regi nas regiões celestiais, isso aqui, é o que está, diariamente atacando a gente, e, a, a ideia do ataque, é exatamente, que a gente não permaneça firme, versículo 12 por esse motivo vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mal não é? então um integrante das forças policiais quando está de folga ele não anda com o equipamento de quando está trabalhando a única coisa que ele anda em regra é a arma, mas você não vai ver ninguém com a família num parque de diversão armado e equipado, o problema é que ele tem folga e nós não, nós não temos folga, e é exatamente onde a gente acha que está de folga que os ataques acontecem, onde você entende que haveria coragem dos demônios, de virem atacar a gente, na vigília de adoração, num culto do domingo, onde Deus está movendo, no mover profeta, quando estamos de joelhos orando, intercedendo a Deus, mas a nossa mente, ela trabalha, com a percepção, de que todas as vezes que nós, não estamos no devocional, não estamos na igreja fazendo alguma atividade ou fora dela, numa atividade espiritual, nós estamos de folga, e de folga a nossa mente diz para gente que a gente não precisa de quê da armadura. da armadura no máximo a gente fica com a arma que é a palavra existe essa folga? Não existe essa forma. Como não existe dons espirituais para meio período? Então eu sou diretor de uma empresa, fui batizado no Espírito Santo, recebi uma imposição de mãos do pastor Léo, liberando uma palavra de que o Senhor estava dando discernimento de Espírito. Mas eu trabalho seis dias por semana na empresa, sem utilizar isso, só quando eu estou trabalhando na igreja, mover comércio, eu já estou ali, Senhor, o Senhor me deu discernimento de espírito, me mostra, me mostra, me mostra, o diabo está de folga, quando você é diretor da empresa, se Deus lhe deu o dom de discernimento de espírito, não existe dom para meio período, como não existe armadura para meio período, e aí, quando a gente vai ver, 99,9% dos ataques do inimigo, são produzidos, quando ele lê a nossa escala de folga, é a gente que, que faz a escala, <risos> a gente faz a escala coloca a nossa folga e aí ele lê e decide qual é o melhor momento de atacar na nossa folga geralmente não estamos conscientes dos dons espirituais que recebemos não estamos conscientes das revelações que recebemos entramos na trivialidade em várias conversas com amigos, com colegas de trabalho, produzimos é, é, um vocabulário totalmente secular, e é nesse contexto, na nossa trivialidade, onde a nossa armadura não está, porque a gente deixou em casa, ninguém vai sair fardado para o shopping, ninguém vai sair fardado para o parque com a família, ninguém vai sair fardado para de colete a prova de bala para a praia, para a piscina do clube, qual é a melhor hora de atacar, aí depois a gente vem, desse jeito, e quando chega aqui, coloca a armadura, aí a gente vira um Saul uma pessoa enfraquecida, com armadura poderosa, e o gigante está lá, gritando, gritando, e a gente não tem coragem de ir, mas, se alguém tiver precisando perto da gente, a gente tem uma palavra, como Saul teve para Davi, tome homem. isso aqui vai servir para você, mas não serve para mim, se servir, você está ralado dentro do Golias, não existe folga, porque a nossa guerra não é contra, pessoas, como diz, contra seres humanos, como diz o versículo 12, se fosse contra seres humanos, quando a gente chegasse em casa, quem tem um casamento bacana, estava longe do inimigo, quem não tem, dorme com inimigo, claro, né, quando a gente saísse do trabalho, a gente deixou os inimigos, né, mas a gente não tem essa folga, porque a nossa guerra não é contra os seres humanos, e o pior, nós não vemos, e o pior, eles trabalham, no dia a dia, para enfraquecer, a nossa estrutura para em um momento específico, em um caso pontual, entregar aquela flecha inflamada como o dardo do inimigo para que a gente se desestabilize. Vamos continuando, estamos no 13. Vesti toda a armadura de Deus, assim a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Agora vem uma coisa bem bacana e havendo batalhado, até quando? Até o, até o final, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem, sem retroceder, então aqui, está, estão as características claras, de uma luta de fé, e aqui também, Está subentendido que o oposto dessas coisas é quando nós estamos de folga. Quando essas características, quando as características opostas às que tem aqui no versículo 13, é resistir firmemente no dia mal, batalhar até o final, permanecer inabalável sem retroceder, quando as, essas características se apresentam opostas na nossa vida isso significa que em alguma hora nós estivemos de folga em alguma hora a nossa fé foi fundamentada em uma mentalidade grega né? ontem eu estava conversando com os meninos aqui e a gente estava falando sobre isso e eu disse para ele vou citar alguns exemplos que a gente pode ter certeza que a nossa mentalidade é grega né? primeira coisa a gente pede primeiro ou pede, a gente pede o que a gente precisa primeiro ou a gente pede perdão dos pecados primeiro? Pede perdão dos pecados. Por quê? Porque a gente tem uma mente grega. E a gente fala que a gente não vai conseguir nada da divindade sem antes agradar a ela. Mas quando a gente vai para o Pai nosso, é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí vem agora o quê? O pedido. Não olha a grega, aí. toca na grega aí, vem o pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e a gente sabe que o pão nosso não é comida, se trata de todas as nossas necessidades, depois de pedir, aí ele diz, perdoe os nossos pecados, a gente já entra, pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, me lava, por quê? Porque a gente quer agradar a divindade, para depois pedir, porque a nossa fé não é baseada no amor, a nossa fé é baseada na justiça própria, e aí a gente fica sem a couraça, porque a couraça da justiça é da justiça que a cruz conquistou para nós, éramos pecadores, não poderíamos ser perdoados, estávamos condenados à morte, ele molou o cordeiro antes da fundação do mundo, nos amou quando ainda éramos pecadores, e essa justiça nos veste e protege a nossa vitalidade, os nossos órgãos vitais, quando a mente está baseada no amor de Deus, a coraça da justiça está firme, quando a mente está baseada na, numa teologia baseada na, na, no grego, né? na, na mente grega, a gente sempre está, o que é que eu fiz? Meu Deus, me mostra, onde é que eu estou errado? Onde é que eu estou errado? Não, ele me ama, falamos ontem também sobre o filho pródigo, o filho pródigo foi um confronto de Jesus, não era só uma história de um pai que ama, era um confronto de Jesus com a mentalidade vigente da época pecou voltou e queria ser o que? empregado é? então ele queria pagar pelo que fez para ver justiça não é verdade? se eu ficar como empregado e não como filho eu passo o resto da vida pagando a minha desobediência, e tranquilo, o que, que o pai fez? Por quê? Porque o, o que o pai quer é que a nossa fé seja fundamentada no amor, não no que a gente faz, se lá da Pocilga ele tivesse a fé fundamentada no amor, ele tinha pensado em ser empregado? não, Você entende? isso é, é é muito ruim para a gente por quê? porque essa mentalidade ela desmonta a nossa armadura a gente fica sem capacete que é o capacete de quê? e a gente é salvo por quê? pela graça não vem de vós, é um dom de Deus isso tem que estar na nossa mente, é o que protege a nossa cabeça ora se aquele que não poupou o seu próprio filho, não dará a mim, todas as outras coisas, se isso está na minha mente, como é que eu vacilo? Aí vem a coraça, da justiça, que justiça? A justiça, completamente da parte dele, eu estava condenado à morte pelo pecado, ele me amou, e me tirou, é essa a coraça da justiça, Aí vem o escudo da fé, que é o que me protege. Vamos continuar, que está tudo aqui. Versículo 14: está, portanto, firmes. Está, portanto, firmes. Você vê que antes de começar antes de começar a montagem da armadura ele volta a falar do versículo 1, né? está aí, pois, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a coraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, usar igualmente o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orai no Espírito toda vez que começar um mover na igreja orai no Espírito no seu devocional orai no Espírito quanto? Quando? em todas as circunstâncias em todas as circunstâncias com toda a petição e outra coisa insistir humildemente tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos, Ah, já é até o 17, né? É, aqui a gente vê, e aqui essas três coisas, três coisas eu quero falar com você, deixa eu ver nosso tempo e a gente termina, a primeira coisa importante, que a gente precisa fazer, dentro dessa prova da nossa fé, lembre-se que nós estamos no mês em que o Senhor está nos convidando a nos tornarmos pessoas de fé, não de fatos e circunstâncias, lemos em 1 Pedro capítulo 1, que a nossa fé precisa ser provada para receber uma testada de sinceridade, né? e ser mais importante, mais pura do que o ouro, então nessa prova da nossa fé, Pedro diz que é, importante, vamos ler 1 Pedro versículo 1, capítulo 1 por favor esse, esse texto tem sido maravilhoso para a gente 1 Pedro capítulo 1 Alguém achou? Não, 1 Pedro, capítulo 1. Isso, Sim. versículo 7. Assim acontecerá, assim acontecerá, e ele fala da aprovação, né? Versículo 6, portanto, nesta verdade exultais mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda, temais de ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá, essa toda espécie de provação, para que a sinceridade da vossa fé, seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus foi revelado, você entende? Então, a nossa fé precisa ser atestada, e aí nesse teste, né, nessa aprovação, é dessas três coisas que eu quero falar com você, rapidinho para a gente orar junto, primeira coisa, importante que eu preciso fazer, quando estivermos no teste, ancorar meu coração, em uma confiança absoluta em Deus, ancorar meu coração, em uma confiança absoluta em Deus, ancorar meu coração em uma confiança absoluta em Deus, então minha fé precisa estar firmada no amor de Deus certo? outro versículo que Deus tem me trazido muito é sete vezes o justo cairá e sete vezes o Senhor o levantará, então depois da justificação ainda podemos cair, mas precisamos estar conscientes que o Senhor nos levanta, isso é importante, ancorar o meu coração, em uma confiança absoluta em Deus, segunda coisa importante, saber o que Deus está exigindo de mim, enquanto a minha fé está sendo provada, para ter um atestado de sinceridade, eu ancoro o meu coração numa confiança absoluta em Deus, e procuro descobrir o que Deus está exigindo de mim, deixa eu te falar, procurar saber o que Deus está exigindo de mim, não é procurar saber onde eu estou em pecado, olha só, a Bíblia diz que Deus prova ao filho que ama, a Bíblia diz que se vocês não estão sendo provados, não são filhos legítimos, mas, Bastardos. Você já tinha vida esse versículo, moça? E por que reclama? Eu estou falando com você, você não sabe que eu estou ministrando? Você vai com essa cara de véia aí. Você entende? Se eu estou sendo provado na minha fé, para um atestado de sinceridade, e o meu coração está ancorado na bondade do Senhor eu nunca vou estar atrás de pecado dentro de mim, mesmo que a fé vá mostrá-lo, entende? Eu estou pensando no amor dEle, Ele me ama tanto que me botou nessa, que me permitiu estar nessa, isso é uma prova de que eu sou filho legítimo, e não bastardo, vamos ler o versículo, é muito importante esse versículo, para que a gente fixe isso na nossa mente, Hebreus capítulo 12, versículo 8, Hebreus capítulo 12, versículo 8, muito importante, muito interessante esse versículo, 7 e 8, como diz aí, suportai as dificuldades, aceitando-as, como? o que é disciplina na sua cabeça? é? é o castigo de Deus? é? é isso que você ensina na escola? o que é disciplina? não você vai para a faculdade e você tem uma grade curricular o que tem na grade curricular? o que então que é disciplina? é um conjunto de ensinamentos para formar uma certa mentalidade, seja profissional, seja o que Deus está querendo de nós, que é realmente de Cristo. Você entende? Mas disciplina para a gente que foi ensinado que Papai do céu briga, é o que? Correção. A disciplina corrige? Sim, mas corrige pelo ensinamento. Então eu era uma pessoa que gostava de ensinar e depois que fiz pedagogia, fui corrigido no meu comportamento, na minha forma de me dirigir aos alunos, a disciplina da, do curso corrigiu a minha conduta, mas me punindo? Não, me trazendo conhecimento, esclarecimento, revelação, versículo 7, suportai as dificuldades aceitando-as aceitando como disciplina, olha o que diz aí, o que, que diz aí? Deus nos trata como filhos, ah, então, ó, Deus nos trata como filhos, ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? olha o versículo 8, que é a chave, mas, se estais sem orientação, da qual, todos têm se tornado participantes, então, você é filho da outra, ou do outro. Não quer é o bastardo, né? O filho do outro. Ou da outra. Então, quando uma pessoa está caminhando muito folgado no reino, é bastardo. É a Bíblia, irmão. Não tem forçação de texto, não precisa nem de interpretação. estamos no meio de fé, amanhã, sexta é o último dia, sábado já é lua nova, é outra palavra, Deus vai nos fortalecer, nós vamos terminar a ave, como pessoas de fé, Amém. e Deus está construindo, o restante, talvez colocando o acabamento em alguns, né? já nessa reta final, então o que Deus está exigindo de mim, porque o que Deus está exigindo de mim, vem do entendimento, de qual deve ser minha resposta, naquela prova, uma palavra de Deus, ela sempre é uma ampliação para nós, não, ainda não, então, quando nós, buscamos descobrir o que Deus está exigindo de nós, sem essa mentalidade de onde eu errei, onde eu estou errado, o que eu estou fazendo de, de errado, onde está o meu pecado, não, a disciplina vai corrigir, você entende? A disciplina vai corrigir, mas ela não vai corrigir com punição, ela vai corrigir com instrução, então é essa instrução que nos faz entender qual deve ser a minha resposta àquele problema, e aí é nesse momento, quando a mentalidade da busca está alinhada, que nós recebemos as instruções práticas de Deus, sobre o nosso papel, e que aquilo está sendo colocado diante de nós, aí a mudança acontece, uma mente ressentida nunca receberá revelação, uma mente é, de autopunição, nunca receberá revelação, porque a, a autopunição, ela é um, um tipo de idolatria. Toda autopunição é um tipo de idolatria. A gente conversou sobre isso ontem. É o nosso purgatório. É? Então, a gente. O perdão não é o suficiente. A gente precisa. Se a gente pecar, pedir perdão e ficar doente por um tempo para muitas pessoas é bacana, por quê? porque elas se sentiram que elas pagaram, pelo que elas erraram, porque o sangue de Jesus, o amor de Deus não é o suficiente, aí no meio da, do teste, elas estão buscando algo de errado, e não a instrução que a disciplina entrega, Você vai para a faculdade para saber o que está errado com você? Você vai para quê? Para aprender. Consumir as disciplinas. E a proporção que você consome as disciplinas, você corrige a postura. Quando as pessoas perguntam, oh, você está diferente, está falando melhor. Não, eu levei uma lapadas do professor. É assim? professor me deu a injeção, fiquei doente uns 15 dias, não tento aprender, levei um muro, quebrei o nariz, me deixou, de me deixou de castigo, nosso professor é melhor do que Deus, porque Deus, a gente tem essas características com ele, quando ele diz, através do escritório aos hebreus, que é porque somos filhos, agora você imagina esse tipo de postura, para o coração do pai, Deus colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, o que, é que esse menino está fazendo? estou brincando viu, terceira coisa, e é a última e a gente ora juntos, descobrir a vontade de Deus, Naquele processo, ancorar meu coração na confiança absoluta em Deus, descobrir o que Ele está exigindo de mim e descobrir a vontade dele naquele processo, certo? Então, se a gente observa uma graduação. Vamos ver. Nós ancoramos o nosso coração na confiança absoluta que a instituição é boa. Não é verdade? Se você tiver com grana suficiente, você vai para a instituição mais conceituada pelo MEC, não é isso? Você só procura outra se a sua condição for limitada. Você vai pagar ali menos na outra, né? Mas se você vai se você está com grana para pagar a sua graduação, a sua pós-graduação, sua especialização, você vai na top e ali você coloca o seu coração, né, nessa confiança absoluta que a instituição é boa. A segunda coisa, aí você vai ver o que a instituição vai exigir de você. Cada disciplina, não é, o que vai exigir de você, de repostura, de alinhamento, de correção de de tudo, né? aqueles pensamentos que você tinha, sem punição, quando você é reprovado, o que a instituição está dizendo para você? Que você não aprendeu, e que ela vai te dar uma outra chance de você aprender, aí você paga por isso, claro, é doloroso, claro, é chato, é, mas não é uma punição, é um atestado de insuficiência de aprendizado, e depois você descobre qual é a vontade da instituição para você, de formar um médico, de formar um professor, de formar um psicólogo, de formar um advogado, não é? É, dentro daquilo tudo ainda tem as especializações, você vai dali para a graduação já sabendo o que você quer da vida, então esse conjunto de coisas se chama um corpo disciplinar que pegou você de um lugar e quatro ou cinco anos depois te colocou em outro muito melhor, posicionado, com a mente mais é, é, desenhada, mais pronta para tudo, a Deus. agora você pega tudo isso e traz para o reino de Deus, aonde tem o Espírito Santo, o ajudador, para nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? amém? espero que essa palavra tenha feito sentido para você, tenha ministrado nessa noite e que você entenda que tudo é para o nosso bem no final de tudo, quando a gente termina muitas vezes entrega o TCC e eu ouço algumas pessoas dizendo Ah, agora eu vou passar um tempo sem pegar num livro dois, três meses depois a pessoa já está pensando na pós-graduação que viu a mudança, olha o espectro do mercado, sabe que precisa avançar, viu onde estava quatro anos atrás, viu onde está hoje, sabe que se investir mais dois anos vai, e assim deve ser a nossa relação com Deus, prazerosa, né? por isso que Paulo diz, se alegre na tribulação, é, quê? Porque, porque, se você passar por cada uma delas, a partir desse espectro que Deus te deu hoje, você tem uma coleção de peso de glória na sua vida, então a próxima tribulação quando começar, você não está pensando no que está passando, você está pensando no último peso de glória que você recebeu, no último avanço que você recebeu, no último, é, é, na última coisa que Deus te ministrou, na última revelação que você teve daquela questão ali, e tudo vai ficando mais fácil, então, para o aluno da graduação no primeiro semestre, é um tormento, aquele monte de coisa, né? para o aluno da pós-graduação, ele já está estruturado, ele já sabe que aquilo vale a pena, então, que assim sejam os seus testes no Senhor, com o um coração fundamentado no amor de Deus, amém? Querido e amado Pai, obrigado por esse tempo, te louvo por tua fidelidade e bondade, obrigado pela tua palavra, e obrigado porque o Espírito Santo, o nosso ajudador, também é o nosso consolador, eu quero ministrar essa noite, para cada pessoa que está aqui, e os que estão ouvindo esse áudio, nas nossas plataformas, liberar uma graça a mais do Senhor, para o seu tempo de prova, liberar uma graça do Senhor para o seu tempo de disciplina, e também liberar uma unção que quebra o jugo dessas fortalezas, que trazem um pensamento distorcido, um comportamento equivocado, quando o nosso Pai está nos colocando em, está permitindo circunstâncias para que nós avancemos, receba dessa graça, nessa oportunidade, que o Espírito Santo te ministre fortemente, e que você se levante para viver a sua disciplina com o seu Pai, porque um peso de glória está te esperando, receba alegria nessa oportunidade, receba a força do Senhor, fortalecei-vos nele na força do seu poder, não, não esqueça que a unção de Deus, os dons espirituais não são para meio período, assim também como a armadura dele, orem em línguas, no Espírito, em todo tempo, em qualquer circunstância, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.